0: ما شاء الله كي اصبحتم اي
1: مجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والتسعون من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس الثامن من شهر صفر عام ستة عشر وألف هذا اللقاء بمنتهينا إليه من تفسير جزء سورة النبع حيث وصلنا إلى سورة التكاثر يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر ضعيف شوي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم يقول ألهاكم التكاثر ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة إلا أنه يخصص بمن شغلت أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال وما بعث النار قال من كل الف تسعمائه وتسعه وتسعون واحد في الجنه والباقي في النار وهذا عدد هائل اذا لم يكن من بني ادم الا واحد من الالف من اهل الجنه والباقون من اهل النار إذا فالخطاب بالعموم في مثل هذه الايه جار على اصله لان الواحد من الالف ليس بشيء بالنسبه اليه وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع أن يقع به التفاخر ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته. يقول نحن أكثر منهم عددا كما قال الشاعر ولست بالاكثر منهم حصى وانما العزه للكافر اكثر منهم حصى لانهم كانوا فيما سبق يعدون الاشياء بالحصى فمثلا اذا كان هؤلاء حصاهم 10000 والاخرون حصاهم ألاف صار الاول ايش اكثر واعز فيقول الشاعر لست بالاكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم فتجده يفخر على غيره بالعلم. لكن لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه تكاثر العلم. وهذا هو الغالب على بني آدم. التكاثر فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عباده الله عز وجل. وقوله حتى زرتم المقابر يعني الى ان زرتم المقابر، يعني الى ان متوا. فالانسان مجبول على التكاثر الى ان يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الامل. فهو اشيب في السن ويشق في الامل. حتى ان الرجل له 90 سنه مثلا تجد تجد عنده من الامال وطول الامل ما ليس عند الشاب الذي له عشر سنه هذا هو معنى الايه الكريمه اي انكم تلهوتم بالتكاثر عن الاخره الى ان متوا وقيل ان معنى حتى زرتم المقابل حتى اصبحتم تتكاثرون بالاموات كما تتكاثرون بالاحياء. فياتي الانسان ويقول انا قبيلتي اكثر من قبيلتك واذا شئت فاذهب الى القبور. عد القبور منا وعد القبور منكم فأي اكثر؟ لكن هذا قول ضعيف. بعيد من سياق الايه. والمعنى الاول هو الصحيح. انه ايش؟ انكم تتكاثرون الى الى ان تموت وقوله حتى تطلب مقابل استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على ان الزائر لا بد ان يرجع الى وطنه وان القبور ليست بدار اقامه وكذلك ذكر عن بعض الاعراب انه سمع قارئا يقرا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله لنبعثن لماذا لان الزائر كما هو معروف يزور ويرجع فقال والله لنبعثن وهذا هو الحق وبهذا نعرف ان ما يذكره بعض الناس الان في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل اذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير أن هذا كلام باطل وكذب لأن القبور ليس هي المثوى الأخير بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار إيش كافرًا بالبعث والكفر بالبعث ردة عن الإسلام لكن كثير من الناس يأخذون الكلمات على عواهن على عواهنها ولا يدرون ما معناها ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت ثم قال الله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قيل إن كلا بمعنى الرجع يعني اقتدروا عن هذا التكاثر وقيل إنها بمعنى حقا ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة وأن هذا التكاثر لا ينفعكم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالك يعني يفتخر به وليس مما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت والباقي تاركه لغيرك وهذا هو الحق. الآن أموالنا في بين أيدينا إما أن نأكلها فتبل وإما أن نلبسها فإيش؟ فتبلع وإما أن نتصدق بها فنمضيها وتكون أمامنا يوم القيامة يعني. وإما أن نتركه لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون اي سوف تعلمون عاقبه امركم بالتكاثر الذي الهاكم عن الاخره ثم كلا سوف تعلمون وهذه جمله تاكيد للرجل مره ثانيه ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم انكم في ضلال ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لانكم غافلون لا هنا في هذه الدنيا ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين ونحن نسمع كثيرا من الائمه <تصفيق> الذين عندهم علم يصلون فيقولون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وهذا وهذا الوصل اما غفله منهم <تصفيق> أو نسيان واما انهم لم يتاملوا الايه حق التامل وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصف يفسد المعنى. لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم لقيل ترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمه. وهذا ليس بصحيح. لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم لقيل ترون الجحيم نبهوه. قل يا أخي هذا وصفك. يهم فساد المعنى. وان تقف اولا لانها راس آيه. والمشروع ان يقف الانسان عند راس كل آيه. وثانيا ان الوصلة يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم القيل لترون اذا لترون الجحيم جمله مستانفه لا صله لها بما قبلها. وهي جمله قسميه. فيها قسم المقدر والتقدير والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعرفون في اعرابها ان اللام موطئه للقسم. وجمله ترون وجمله ترون هي جواب القسم والقسم محذوف والتقي والله لترون الجحيم والجحيم اسم من اسماء النار. ثم لترونها عين اليقين تأكيد تأكيد لرؤيتها ومتى ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام كل زمام يجره ألف سبعون ألف ملك فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله إنها دار كبيرة عظيمة لأن فيها سبعون لأن فيها سبعين ألف زمام كل زمام يجره سبعون ألف ملك والملائكة عظام الشتاء فهي نار عظيمة أعاذنا الله وإياكم منها لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا يومئذ عن النعيم لأن يعني ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم واختلف العلماء رحمهم الله في قول تسألن يومئذ عن النعيم هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر والصواب أن المراد المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقيير والمؤمن يسأل سؤال تذكير والدليل على أنه عام ما جرى في قصة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حيث خرجوا ذات يوم من الجوع فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهاني فاستأذنوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه فقال السلام عليكم فلم ترد فقال السلام عليكم فلم ترد فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان الانسان اذا استاذن ثلاثا ولم اذن له فانه يرجع فلحقتهم وقالت اني سمعت سلامكم ولكنني احببت ان ان ازداد الخير لان رسول يدعو السلام عليه حبت ان يتكرر الرسول عليه الصلاه والسلام لهم. فرجعوا فسالوا عن زوجها فقالت انه ذهب يستعذب الماء ان ياتي بالماء العذب الطيب فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما. وقال انه لا احد اكرم اضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عذقا من النخل واتى به والقاه بين ايديهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جنيت؟ جنيت يعني خرفت وتعلمون ان الخراف ان ياخذ إنسان الرطب فقط فقال اردت يا رسول الله ان يكون بين ايديكم البصر والرطب والمذنب لان العذق يشمل هذا وهذا هو يشمل كل الثلاث فاكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء طيب وطعام طيب وظل طيب لا تسالن يومئذ عن النعيم. وهذا دليل على ان الذي يسال المؤمن والكافر لكن يختلف السؤال سؤال المؤمن سؤال ايش؟ تذكير بنعمه الله عز وجل عليه. حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخر بمعنى أنه إذا إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخر أما الكافر بأنه صار توبيخ وتنديب نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجعل ما رزقنا معونا معون على طاعته إنه على كل شيء قدير
2: والآن إلى الأسئلة ونبدأ باليمين بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم
0: فضولة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكرنا إلى العام الماضي أنك كنا في مجلس فلا نكرر السلام. آه ما حكم ما فعلكم السلام هل يجوز لنا أن نتيمم بمجرد طرد الماء مع معلم بأننا سوف نجده قبل انتهاء الوقت؟
1: يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بها رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى من الغائط او لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمنوا فامر ان نتوضا من الحدث الاصغر ونتطهر من الحدث الاكبر اذا قمنا الى الصلاه فان لم نجد تيمم، فيجوز لمن ليس عنده ماء عند دخول وقت الصلاة أن يتيمم، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان يغلب على ظنّه أنه يجد ماء قبل خروج الوقت، فالافضل أن يؤخر التيمم إلى أن يصلعنه.
0: فضيلة الشيخ. ما صفة التعزية؟ وهل يعزى غير أقرباء الميت مثل زملائه وجيرانه؟ وهل التقبيل أو المصافحة عند التعزية مشروع؟ وهل يعزى بالهاتف أو الذهاب إلى منزل المعزين؟ المعزين؟ وهل هو حديث إنما التعزية للمصاب أم ماذا وما معنى هذه ستة
1: أسئلة
0: متصلة شيخ. ستة أسئلة
1: في سؤال واحد. طيب، التعزية السنة سنة. سنة مؤكدة. للمصاب من قريب او صديق او زميل او غير ذلك ومعنى التعزيه تقويه المصاب على تحمل ما نزل به من المكروه هذه التعزيه ومنه الارض العزاز يعني الصلبه فكانك تصلب هذا الرجل وتقويه حتى لا يلين امام هذه المصيبه بل يكون قويا فكلما رايت مصابا بماله أو فقد حبيبه أو مرض فيه أو غير ذلك أن تعزيه وأحسن صيغة للتعزية ما عزابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى بناته حيث قال للرسول الذي أرسأته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده باجل مسمى. هذا احسن ما يكون. وله ان يقول دعاء مناسبا مثل ما هو مشهور عند الناس اليوم اعظم الله اجرك واحسن عزائك وآفر الله لميتك او غير ذلك من الدعاء المناسب. واما التقبيل والمصافحه فليست من سنة إلا إذا كان هذا أول ما, ما لقيته فإنك تصافحه لأن المشروع عند الملاقاة المصافحة وأما أن تتخذ سنة على أنها من سنن التعزية فهذا بدعة لأن كل من تقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشره الله كان مبتدعًا وأما مكانها فليس لها مكان معين اي مكان تجد أي, اي مكان تجد فيه المصاب وتشعر بانه مصاب فانك تعزيه. واما زمنها فقيل انها تقيد بثلاثه ايام من حدوث المصيبه. استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحلو امرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر لان الحديث في في الاحداث وليس في التعزيه والصواب ان التعزيه مشروعه ما دامت المصيبه باقيه فان نسها او رؤي انه ليس بمصاب الى ذاك الحد فانه لا يعزي ولكن هل تكرر التعزيه بمعنى انك اذا عزيته اليوم ثم رايته من الغد هل تعيد تعزه عليه أقول إن وجد سبب فنعم فمثلا لو عزيت لو عزيته اليوم واتيته من الغد ووجدت الرجل ما زال حزينا وما زال يبكي مثلا فإني أقول له يا أخي اتق الله عز وجل لا تؤذي الميت لأن الميت يعذب ببكاء أهل عليهم ولكن ليس تعذيب ركوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس وما اشبه ذلك نعم الفصائل الخلاصه انها لا تختص بأحد وإنما تشمل من ايش كل مصائب ولا تختص بمكان ولا تختص بزمن ما دام اثر المصيبة باطن فعزل اما تكرارها فكما علمت ان دعت الحاجه لذلك ذلك والا فلا تكررها. نعم باي شيء باي شيء يكون؟ التزم بالهاتف او بكتابه او بكتابه أو باي شيء. لا اذهب الإيمان ما نرى الذهاب الى اليهم في البيت لان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام من النياحه. اللهم الا ان يكون قريبا جدا وتخشى ان لا تذهب يعدون ذلك من قطيعه الرحم فهذا شيء اخر.
0: هذا الشيخ الله نعم يعني نحن لا في حادثه واحده لكن كان بعض الاخوه قد ذكر لنا ان ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى وهو يرى جدران المدينه وكان هذا في اول وقت فما تجيكم بهذا الاثر؟
1: هذا هذا الاثر لا ادري عنه لكن لكن نستدل بالايه كما سمعتم. إذا قمت من
0: الصلاة أي وقت لكن الأفضل كما قلت أن أن يؤخر ما دام يرجو وجد الماء نعم بسم الله الرحمن الرحيم هل يشرع للمتيمم أن ينفخ في كفيه إذا أراد أن نعم. يعني بعد أن يضرب يديه في الأرض نعم هل يشرع له أن ينفخ فيهما؟
1: نفخ نعم. المتيمم ليديه إذا ضرب بهما الأرض قد ثبت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على انه كان علق بها تراب كثير واما اذا كان لا يعلق بها تراب كثير فلا فلا نفخر.
2: الشيخ احسن الله اليك ورد علينا هذا السؤال في هذا المجلس يقول فضيله الشيخ محمد السلام عليكم ورحمه الله اطرح عليكم هذا السؤال وارجو منكم الجواب الجواب كتابة آه، تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه. ايش؟ يشتري سيارة بمبلغ مليونين جنيه. نعم. ونصف بشيك مؤجل. عملة. اي نعم. عملة, عملة رخيصة يعني. عملة بلدها. نعم. مؤجل، عملة سودانية. نعم. بمبلغ آه بشيك مؤجل لمدة ستة أشهر أو أربعة ملايين جنيه سوداني لمدة سنة. ثم يبيع السيارة في ذلك المجلس بمبلغ مليون ونصف جنيه سوداني. ما الحكم في هذا البيع؟ وهل الشيك المؤجل إذا حال عليه الحول تجد فيه الزكاة علما بأنه, بأنه ما زال مستند في يد البائع الأول؟ ويقول ملحوظة علما بأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق مليون ونصف.
1: ولا لا بأس أن الإنسان يشتري شيئا سيارة أو غيره. بثمن النقد حاضر اقل مما لو اشتراها بثمن مؤجل فمثل يقول انا اشتري هذه السياره مثلا بعشره الاف نقدا او باثني عشر الفا الى سنه ثم يتفقان على احد الثمنين قبل التبرع لا باس هذا لا باس بالنقل وليس من باب بيعتين في بيعه كما ظنه بعض اهل العلم بل هذا تخيير للرجل بين هذه البيعه او هذه البيعه وسوف لا ينصرفان من مكانهما الا وقد عينا ذلك اما المؤجل او المعجل واما التحويل على الثمن الشيك فلا باس به ايضا وذلك لان بيع السياره بالجرائم ليس فيه ربا واما كون المشتري بيع السياره بثمن اقل من اجل ان ياخذ ثمنها فهذه تسمى عند العلماء مساله تورق. إن باعها على غير الذي اشتراها منه وإن باعها على الذي اشتراها منه فهي مسألة فصاحب السيارة اشتراها من زيد عشر ألفاً مؤجلا إلى سنة ثم باعها على عمر بعشرة ثلاث آلاف نقدا هذه هذه تورط فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أولا فهذه مسألة العينة. وعند وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورق هل هي حلال أو حرام؟ فاختار بعض العلماء أنها حلال إذا احتاج الإنسان إلى النقد يعني إلى الثمن واختار شيوخ الإسلام ابن تيمية أنها حرام وأنها من العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاختيار أن لا يقال اذا كنت محتاجا دراهم ووجدت من يقرضك فهذا المطلوب وان لم تجد فعليك بالسلم يعني ان تاخذ دراهم بسلعه مؤجله تصفها وتبين صفاتها بان تقول مثلا اعطني عشره ريال وانا اعطيك سياره بعد سنه صفتها كذا وكذا وتضبط الصفات هذا جائز لان الصحابه فعلوه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليس في كيد المعلوم وواصل معلوم إلى أجل مال
2: وهل الشيخ المؤجل اذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاه؟ علما بأنه بان المست... ما زال المستند في
1: يعني الذي الشيخ المؤجل عباره عن اقول الشيخ المؤجل يعني الشيخ الذي كتب الإنسان بثمن مؤجل اذا كلم صاحب البنك وقال نعم عندي هذا صار كانه دين تجب الزكاه فيه
0: الحمد لله, و... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المسألة يا شيخ حفظك الله هي مسألة فهم الحجة. فشيخ الإسلام حفظه الله وكذلك ابن القيم وابن العربي المالكي رحمه الله يقول شيخ الإسلام وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها في الفتاوى اختلف الدارسون لكتب الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه القضيه ايضا. وحاولت ان افهمها وتيسر الله ويسر الله لي بعض النقولات الخفيفه التي ساعرضها عليكم ليتجلى الامر اكثر وضوحا. راى بعض طلبه الشيخ حفظه رحمهم الله ان الشيخ لا يشترط لقيام الحجه فهمه. من فضله ونقلوا عنه يعني بعض النقولات منها فان حجه الله